1: Shalom saudara semua, apa kabar saudara semua? Masih di bulan Januari saudara, belum terlambat untuk saya berkata selamat tahun baru untuk saudara semua. Saya banyak pendengar dan kita melihat banyak kejadian-kejadian di awal tahun. Ada juga seorang mungkin yang meramalkan bahwa tahun 2021 akan begitu banyak bencana dan yang lain-lain yang menurut saya cukup negatif saudara. Tapi Tuhan bukan berarti mengizinkan kita, saudara, untuk kita bisa tinggal di dalam ketakutan. Tuhan bukan berarti, saudara, untuk saudara dan saya meskipun meskipun tahun ini mungkin buruk atau bahkan tahun ini mungkin juga baik, saudara. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan gak membuat tahun ini baik dan Tuhan gak membuat tahun ini buruk, tapi saudara... Tuhan membuat saya dan saudara aman. Tuhan membuat saya dan saudara beroleh damai sejahtera. Ketika kita mendengar lagu tadi, saudara. Sebab engkau Tuhan Allah Yang selalu berjalan bersama dengan diri Tidak sedetik pun engkau pernah meninggalkanku. Tuhan nggak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Saya berdoa mau seperti apapun tahun ini saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Hari ini saya khotbah saudara Judul khotbah saya adalah No gift is too big Hari ini saya akan berkotbah, berkotbah tentang bagaimana cara kita memberi Hari ini saya akan berkotbah bagaimana kita bisa memberi Seperti apa pemberian terbaik di mata Tuhan saudara. Mari kita baca di Markus 12 ayat 41-44 Kalau ditampilkan slide nya pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Garis bawahi di ayat sebelumnya saudara. Garis bawahi pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti. Jadi pada saat itu mereka ada di bayat Allah. Dan Yesus berdiri di depan peti. Dia melihat, memperhatikan satu-satu orang, orang-orang ini memasukkan persembahannya. Mereka berbaris dan mereka mempersembahkan uang mereka di dalam peti persembahan. Dapat anda bayangkan saudara, dapat anda bayangkan Yesus pada saat itu sudah mempunyai banyak pengikut. Yesus pada saat itu sudah melakukan banyak mukjizat. Yesus pada saat itu sudah memberi makan 5.000 orang. Yesus pada saat itu sudah mengajar banyak hal. Yesus pada saat itu sudah dieluh-elukan di Yerusalem. Yesus sudah menjadi orang yang terkenal pada saat itu. Ada yang menganggapnya sebagai nabi, ada yang menganggapnya sebagai Mesias, ada yang menganggapnya sebagai guru besar. Tapi yang jelas Yesus pada saat itu sudah dihormati. banyak orang lalu Yesus saya nggak tahu sengaja atau enggak dia berdiri di depan peti persembahan dia duduk menghadap peti persembahan lalu dia memperhatikan orang bagaimana banyak orang memasukkan uang saudara koin dapatkah anda bayangkan saudara dapatkah anda bayangkan pendeta saudara atau pemimpin saudara atau orang yang saudara hormati Ketika saudara ingin memasukkan persembahan, dia berdiri di depan saudara dan melihat, memperhatikan bagaimana saudara memasukkan uang saudara. Oh my God, Jesus, seriously? Apa yang anda lakukan ketika ada Yesus, apa yang akan saudara lakukan, atau bagaimana perasaan saudara ketika saudara ingin memasukkan uang saudara? Ngepetit persembahan atau zaman sekarang pakai QR code saudara. Yesus ada di samping saudara dan dia lihat. Mungkin saudara malu sehingga akhirnya mungkin kasih yang terbaik. But seriously, saya bertanya, Tuhan mengapa kau melakukan ini? Apakah Yesus ingin mengetahui berapa banyak uang yang kau berikan? Perhatikan ayat dengan perhatikan dengan seksama ayat yang tadi kita baca saudara. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana di situ tidak tertulis Tuhan memperhatikan berapa banyak yang kau berikan di situ tertulis Tuhan melihat bagaimana orang banyak memasukkan uang pelajaran pertama hari ini saudara bukan berapa banyak kita memberi tapi bagaimana kita memberi. izinkan saya untuk menjelaskan ini dengan sebuah cerita, saya ada punya cerita yang membuat saya tersentuh saudara. Jadi waktu itu saya menikah, kami mengadakan pesta pernikahan of course dengan istri saya saudara dan hari yang melelahan saudara dari pagi sampai malam lalu akhirnya tibalah di ujung acara dan kami kembali ke hotel saudara membawa membawa, uh, membawa sebuah box yang besar, koper dan lain-lain saudara dan Saya udah nggak sabar untuk melakukan sesuatu, saudara. Dan saudara tahu hal apa yang paling ditunggu-tunggu di malam pertama, saudara? Hitung uang angpau, saudara. Seperti yang tradisi-tradisi lainnya, saudara. Saya bisa tahu, saudara. Kalau uh, saudara kasih angpau di pesta pernikahan, pasti dinomorin, saudara. Jadi saya bisa tahu, wah, wow, orang ini, si ini kasihnya segini. Wah, wow, si itu kasihnya segini. itu kasih gini sih. Wah, ini gede banget. Ketahuan semua, Saudara. Tapi ada satu orang, Saudara. Ada satu orang yang membuat saya tersentuh, Saudara. Saya dan istri saya mengundang penjaga gereja, satpam gereja dan juga pesuruh gereja, orang yang sapu gereja, orang yang juga sebagai satpam juga, Saudara. Mengundang dia dari gereja dari istri saya yang lama, Saudara. Maksudnya gerejanya yang lama, oke. Okay. Dan jumlah yang dia berikan Menurut kami berdua adalah sangat besar untuk porsi dia. Tapi mungkin pemberian pemberian dia kecil bagi yang lain. Saya gak afal saudara, siapa aja yang kasih angpau besar. Saya gak afal. Oh, afal sih ada satu orang saudara. Satu orang ini saya ingat benar saudara, dia kasih angpau begitu besar saudara. Dan kita bersyukur saudara. Kita mempunyai seorang senior pastor yang begitu jeneris. Setiap orang yang dekat dengan dia pasti tahu senior pastor kita, pastor Indralim adalah orang yang sangat jeneris, saudara. Tapi saya juga ingat, saudara. Tapi saya juga ingat penjaga gereja ini. Dia memberi dari kekurangan. Dia memberi yang mungkin bagi kita kecil. Tapi saya lihat hatinya, saya tidak akan lupakan penjaga, penjaga gereja ini. Seumur hidup saya, saudara. Lanjut ke janda ini, saudara. Ke ayat 42 kita bisa baca, saudara. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit, saudara. Satu duit kalau kita hitung dengan skala ekonomi sekarang adalah gaji untuk enam menit kerja, saudara. Kalau misal kita rata-rata. Jumlah average aja, saudara. Kita ambil gaji misalnya 10 juta, saudara di Indonesia misalnya. Untuk enam menit kerja, untuk satu hari kerja di enam menit doang, saudara. Janda ini memberi, memberi satu duit itu senilai 5.600 rupiah, saudara. 5.600 rupiah. Maka dipanggilin murid-murid. Dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mungkin bagi orang 5.600 saudara, kecil. Tapi Yesus anggap 5.600 ini sangat berharga. Kalau saudara hari ini saudara hanya member, sanggup memberikan uang 5.000 saudara. Eh, hey, Tuhan lihat itu. Tuhan perhitungkan uangmu. Tuhan... Perhitungkan pemberianmu. Ada sedikit fakta, saudara, yang cukup, cukup menyedihkan tentang janda yang hidup di zaman tersebut. Janda-janda yang hidup di zaman tersebut. Kita baca di Markus 12 ayat 38-40. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Garis bawahi yang menelan rumah-rumah janda-janda. Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Sedikit fakta tentang para ahli Taurat, saudara. Ketika mereka mengajar, mereka tidak mendapatkan membayaran. Tapi mereka bisa mendapatkan hadiah Atau pemberian dari orang-orang yang diajarnya. Mereka menggunakan pujian atau flattery atau manipulasi kepada orang-orang yang diajarnya. Supaya mereka memberikan pemberian ke diri mereka masing-masing. Kepada ahli-ahli Taurat. Mereka mengajarkan bahwa diri mereka sebagai ahli Taurat. Mereka harus dihormati sama seperti jemaat atau orang-orang menghormati Tuhan. Dengan pengajaran seperti itu, mereka pada zaman dahulu sering menggunakan ajaran tersebut untuk mengambil properti, untuk mengambil rumah-rumah dari wanita-wanita yang lemah. Perlu diketahui, pada zaman itu wanita tidak bisa mempunyai ruang gerak atau kekuatan secara politik, apalagi mengajar wanita tidak punya karena pada saat itu terjadi ketidaklarasan gender, saudara. Dan janda-janda ini gak bisa melakukan apapun. Janda-janda ini sudah miskin, gak punya suami, dan tidak ada satu orang pun yang peduli dalam hidup mereka. Orang-orang farisi hanya melihat apa yang mereka punya. Orang-orang farisi hanya melihat ada rumah yang mereka bisa ambil. Orang-orang farisi, ahli-ahli Taurat tidak melihat janda ini ada sebuah, -sebuah pribadi. Yang mereka bisa kasih, tapi kita perhatikan bagaimana Yesus melihat wanita ini, saudara. Yesus nggak lihat apa yang janda ini punya. Yesus nggak lihat, saudara, berapa banyak yang janda ini berikan. Yesus melihat kedalaman hati dari janda ini. Bagi orang Farisi, wanita ini dipandang rendah. Mereka lemah. Mereka enggak ada penghasilan sehingga mereka mengincar rumahnya. Tapi Yesus enggak melihat penghasilan janda ini. Yesus melihat pribadi dari janda ini. Orang farisi melihat harta tapi bukan pribadi. Yesus melihat pribadi dan bukan harta. Demikian juga dengan saudara. Kalau dunia menganggap saudara tidak bisa memberikan yang banyak saudara. Hey, Yesus tahu. Dan Yesus lihat pribadi, pribadi saudara dalam memberi. Kalau dunia saat ini menganggap kamu hanya bisa pelayanan di gereja, hanya dalam waktu yang sedikit, karena mungkin kamu harus kerja. Hei, di tengah keterbatasanmu untuk engkau pelayanan, Tuhan tahu itu. Tuhan lihat pribadimu. Tuhan tahu kapasitasmu dan dia harga itu. Dan ini juga berlaku untuk hal apapun, saudara. kalau dunia menganggap saudara bukanlah ayah yang baik dalam memberi waktu main dengan dengan anak anda karena anda mungkin sibuk mencari nafkah Tuhan hargai waktu mainmu dengan anakmu yang sedikit mungkin saudara cuma bisa main satu jam dengan anak orang lain Ih, itu bapaknya kok kayak kurang kurang perhatian nih. Eh. tapi Tuhan lihat di tengah kerja kerasmu kau menjadikan waktu yang mungkin sedikit bagi orang lain Tuhan lihat itu, dan Tuhan pakai itu, Tuhan hargai itu. Kau dunia saat ini menganggap kamu hanya sebagai, kamu hanya bisa mendidik anakmu dengan segala keterbatasanmu. Kau tidak punya ilmu parenting yang canggih. Tapi Tuhan lihat keterbatasanmu. Tuhan lihat limitation dalam diri kita, dan Tuhan hargai itu, dan Tuhan berkati itu saudara. Ketika engkau sudah bekerja keras dalam usaha bisnismu, tapi engkau hanya bisa menghasilkan income yang sedikit saudara untuk keluargamu mungkin banyak orang melihat bisnismu tidak berhasil kau tidak kau tidak jago, kau bukan orang kaya Eh, tapi Tuhan lihat kerja kerasmu dan Tuhan hargai itu ada satu orang saudara tetangga saya saudara hidupnya sangat sederhana mobilnya sederhana temen main sepeda saya bareng saudara Sepedanya juga sederhana, saudara. Mungkin banyak orang mengira bahwa orang ini sederhana. Orang ini nggak bisa beli sepeda atau mobil yang bagus, saudara, rumah yang bagus. Tapi kemarin saya ada satu yang membuat saya tersentuh, saudara. Ternyata dia mengkuliahi uh, keponakannya. Seseorang yang mungkin bukan 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 kewajiban dia untuk untuk mengkuliahi, tapi dia tapi dia mengkuliahi di tengah segala keterbatasan. Dia meng, dia mengkuliahi saudara hei saudara dunia melihat apa yang kelihatan Tuhan melihat kedalaman hati saudara, boleh ditampilkan slide show nya dunia melihat apa yang kelihatan Tuhan melihat kedalaman hati Tuhan lihat bagaimana engkau memberi Tuhan lihat Bagaimana hatimu memberi. Dan Tuhan hargai itu. Sekecil apapun kau beri. Tuhan hargai itu. Boleh kita lanjut di ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya. Yaitu seluruh, seluruh nafkahnya. Jujur saya bertanya-tanya dengan ayat ini, saudara, seluruh nafkahnya Yesus. Mengapa engkau nggak bilang ke janda ini, tell her, kasih tahu dia, engkau nggak harus memberi seluruh hartamu, seluruh uangmu, engkau nggak harus memberi. Saya yakin Tuhan nggak butuh uang dari seorang janda, apalagi cuma 5000 ribu. Lalu saya kita lihat saudara di ayat ini, apakah kita berarti juga harus memberi 100% dari income? Apakah saya harus berarti memberi semua nafkah saya, seluruh harta saya? Mengapa janda ini sudah miskin tapi memberikan seluruh nafkahnya? Seluruh nafkah dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani mempunyai dua arti saudara. Yang pertama adalah hidup, hidup atau life. Yang kedua adalah penghidupan atau living. Mengapa janda ini menyerahkan seluruh nafkahnya? Karena dia tahu, saudara, maka dia yang kecil ini gak bisa menghidupi dia. Ingat bahwa janda ini menyerahkan seluruh nafkahnya. Berapa yang dia punya? Seluruh hartanya cuma bernilai 5.600. Makanya dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena janda ini memberi bukan karena mampu, saudara. Bukan karena aman. Tapi karena dia memberi Dia tahu dia enggak mampu dan dia menyerahkan, dia mengantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Soalnya bayangkan 5.600 mungkin pada saat itu saya tidak tahu nilainya berapa, cuma 6 menit kerja mungkin untuk satu hari aja itu enggak cukup saudara. Makanya diserahkan, Tuhan aku cuma punya skinny ini, ini juga enggak bisa buat makan untuk hari ini mungkin Tuhan aku berikan. semuanya daripada aku, aku menggantungkan 100% bukan kepada uang ini yang juga tidak cukup untuk membeli makanan, aku gantungkan seluruh hidupku kepadamu Tuhan, dan aku berikan seluruh apa yang aku punya kepadamu Tuhan ketika dia memberi saudara, dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan karena, karena apa yang dia punya tidak bisa menyelamatkan dia karena apa yang dia punya uang dia sisa ini, satu duit ini. Mungkin nggak bisa beli dia makanan. Saudara. Dan dia percayakan itu, dia serahkan. Beban dia kepada Tuhan. Aku serahkan semua. Sekarang aku milikmu Tuhan. Sekarang aku milikmu. Tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang bergantung penuh dengan Tuhan. Tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang bergantung penuh. Tuhan. Mungkin saya saudara ketika saya punya pikiran itu saya lupa Kita melihat dari kacamata kita sebagai manusia Bahwa janda ini menaruh seluruh nafkahnya mungkin bagi saya dan bagi saudara adalah sebuah kebodohan Tapi kita lupa kepada siapa janda ini memberi kepada Tuhan Sangatlah gampang, sangatlah gampang bagi Tuhan untuk membuka pintu berkat bagi ini. Hal yang sama juga terjadi saudara Ke satu orang wanita Kita buka di Lukas 7 Ayat 36 Seorang farisi mengundang Yesus Untuk datang makan di rumahnya Yesus datang ke rumah orang farisi itu Lalu duduk makan Di kota itu ada seorang Perempuan yang terkenal sebagai Seorang berdosa Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu Datanglah ia membawa sebuah Buli-buli pualam. berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak yang wangi itu. Entah siapa perempuan yang tidak bernama ini, saudara. Tapi ketika dia tahu, ada Yesus ada di kota itu, sedang makan di rumah orang Farisi. Dia enggak peduli Akan sekitarnya, dia tidak peduli reputasi yang sudah hancur dan dia dan dia datang dengan dia tidak diundang dia nggak peduli saudara orang-orang di sekitarnya mungkin melihat dia dan merasa jijik orang-orang di sekitarnya mungkin tidak memperbolehkan dia masuk tapi dia nggak peduli di pikirannya dia hanya mau ketemu Yesus tidak diceritakan sebelumnya apa yang Yesus lakukan kepada wanita ini. Tapi yang jelas Saudara, wanita ini begitu jatuh cinta, begitu mengasihi Yesus dan dia datang duduk di kaki Yesus, mengusap kaki Yesus dengan minyak wangi Saudara. Buli-buli pualam yang berisi minyak wangi Saudara adalah sebuah alat, adalah sebuah senjata bagi para wanita penghibur karena wanita ini adalah seorang wanita penghibur pada saat itu. Dan bu, uh, minyak wangi ini sangat mahal, saudara. Kalau bisa dibandingkan minyak wangi ini adalah sama seperti janda tadi, saudara, memberikan seluruh nafkahnya dan wanita penghiburnya memberikan semuanya karena minyak wangi ini bernilai dari satu bulan bekerja satu bulan gaji, saudara. Dan pada zaman itu mereka tidak punya tabungan. Minyak wangi ini mereka memakainya di kepala. di kepala mereka di rambut mereka dengan minyak wangi itu wanita penghibur ini menarik banyak pria tapi minyak wangi yang biasa dipakai wanita ini saudara nggak dipakai kan ke rambut Yesus nggak dipakai kan ke rambut Yesus dia memakai kan di kakinya karena seakan-akan wanita ini berkata seperti ini minyak wangi ini mungkin terbaik untuk kepalaku Tapi mungkin hanya cukup baik untuk kakimu Tuhan. Inilah isi, wanita, isi hati wanita ini. Minyak wan, wangi ini mungkin berharga. Hal, hal yang paling berharga. Hal sesuatu harta yang paling berharga bagi wanita penghibur ini. Ketika dia memakai minyak wangi ini untuk mengurapi Yesus. Berarti dia menyerahkan seluruh nafkah. Mengapa wanita ini menyerahkan seluruh nafkahnya? Saudara? Mungkin wanita ini sudah mendengar ajaran Yesus. Bagaimana Yesus begitu mengasihi orang berdosa. Bagaimana Yesus begitu mengasihi orang yang tertolak. Saudara? Karena bagi banyak orang, wanita penghibur adalah orang yang najis. Saudara. Bagi banyak orang, saudara dia tertolak. saudara, Bagi banyak orang, wanita penghibur ini tidak layak Tidak layak untuk dijadikan teman. Tidak layak untuk didekati karena dia berdosa. Tapi Yesus nggak lihat wanita penghibur ini seperti itu saudara. Yesus adalah teman bagi para pendosa. Dan Yesus nggak lihat dosa dari wanita ini. Yesus tidak menolak ketika dia wanita ini datang. Yesus tidak menolak dan tidak mengusir wanita ini. Dan dia izinkan wanita ini duduk di bawah kakinya. Yesus terima wanita ini. Dan Yesus mengasihi wanita ini. That's why. That's why wanita ini ingin begitu... mengorbankan seluruh hartanya yang paling berharga, demikian juga dengan kamu, demikian juga dengan saudara saudara hari ini mungkin bagi banyak orang bagi dunia, saudara pendosa mungkin hari ini kamu gay mungkin hari ini kamu biseksual atau apapun itu, kelainan seksual Tuhan terima kamu apa adanya, Tuhan tidak lihat dosa kamu, dan Tuhan izinkan kamu, untuk kau bisa datang apa adanya kamu mungkin hari ini kamu penzina Kamu banyak main di tempat pelacuran, tapi Tuhan gak lihat dosa kamu. Tuhan mau engkau datang dan Tuhan terima kamu. Tuhan tidak lihat dosa saudara. Mungkin hari ini kamu ditolak dunia, bagi dunia kamu bodoh. Bagi dunia kamu tidak bijaksana, bagi dunia kamu tidak berharga. Tapi Tuhan terima engkau. Tuhan tidak lihat dosamu. Kamu sebenarnya ingin lepas dari segala dosamu, tapi engkau tidak sanggup. Tuhan lihat kamu, Tuhan gak marah sama kamu. Yesus lihat kamu dan Yesus enggak marah. Yesus terima kamu. Apa adanya? Dan ada kedamaian sejati, saudara, yang bisa kita rasakan. Ketika kita bisa duduk di bawah kakinya, membawa apa yang kita punya, saudara, datang apa adanya. Sama seperti bagaikan seorang anak yang kagum sama bapaknya Kamu. Datang ke bawah kakinya. Datang apa adanya, saudara. Dia tidak tolak. Dia tidak marah, saudara. Dia mengasihkan apa adanya. Lalu orang-orang farisi bertanya, mengapa Yesus menerima orang berdosa? Di Lukas 7, kelanjutannya, saudara. Yesus bercerita tentang perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang. Pada seorang yang lepas uang Yang seorang berhutang 500 dinar Yang lain 50 Karena mereka nggak sanggup membayar Maka ia menghapuskan hutang Kedua orang itu Siapkah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia Jawab Simon Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutang Kata Yesus kepadanya Betul pendapatmu itu Ini adalah Hal mengapa wanita ini Mempersembahkan apa yang paling mahal. Tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang kesalahannya tidak diingat lagi. Boleh tampilkan slide show-nya? Tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang kesalahannya tidak diingat lagi. No gift is to be for those whose sins are not remembered. Seorang janda diterima. Dia memberikan karena menggantungkan 100% hidupnya kepada Tuhan seorang wanita penghibur mempersembahkan seluruhnya karena Yesus menerima dia padanya dan tidak memperhitungkan dosanya wow saudara bisa datang hari ini ketika saudara memberi karena Tuhan sudah berbuat baik terlebih dahulu terhadap dirimu tadi kita membahas seorang janda miskin dan juga wanita penghibur Mereka berdua bukanlah orang yang berada. Bukan orang kaya, saudara. Lalu apakah ada orang yang berada atau yang kaya? Yang Yesus beri contoh dalam memberi, saudara. Ada, saudara. Di Lukas 8 kita buka, saudara. Boleh tampilkan seletionya? Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling. Dari kota ke kota. Dan dari desa ke desa. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan garis bawah ini dari tujuh roh jahat. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena adalah seseorang yang berada, yang sangat berkecukupan atau bahkan kaya saudara. Dan dia mensupport pelayanan Yesus dengan kekayaannya. Dia mengikuti Yesus dan aktif dalam pelayanan Yesus. Dia pergi dari kota ke kota bersama dengan Yesus dan murid-murid yang lain dan dia mensupport Yesus dengan kekayaannya. Mengapa dia mengikuti Yesus, Saudara? Perhatikan Maria yang disebut Magdalena ayat tadi, Saudara. Telah dibebaskan dari tujuh roh jahat. Jadi Maria pada saat itu adalah orang kaya, tapi sayang saudara, tapi sayang saudara, ada tujuh roh jahat di dalam Maria Magdalena saudara. Apa tujuh roh jahat di dalam di dalam Maria? Para sekolah mengatakan mereka uh, uh, memberikan komentari saudara mereka percaya ada beberapa versi di sini saudara. Ada yang mengatakan ada setan di dalam diri. Dalam diri Maria ada roh jahat secara literalnya berarti roh jahat juga ada setan saudara dalam dalam diri Maria ada yang mengatakan bahwa ada tujuh roh jahat itu menggambarkan seven deadly sins tujuh roh yang paling mat, mematikan yang sering nonton anime pasti tahu pasti apa saudara las hawa nafsu saudara gluttony greed sloth wrath and envy pride saudara ada tujuh roh jahat di dan di Alkitab dicatat itu saudara. Mungkin dua-duanya benar, saudara. Mungkin dua-duanya benar, karena dalam bahasa asli kata jahat, kata jahat dalam rootnya, itu berarti adalah great trouble. Masalah besar atau pain. Kesakitan, ada kesakitan dalam diri Maria Magdalena, ada masalah yang begitu besar yang tidak bisa diselesaikan, saudara, dalam tubuh Maria. Mungkin saat itu Maria adalah orang yang berdosa. Dia mempunyai tujuh lengkap Tujuh tujuhnya jahat dia punya semua saudara dia berdosa eh, hawa nafsu ia serakah ia malas ia semua mungkin dosa ia punya saudara mungkin saat itu Maria juga orang, orang yang sakit secara secara fisik ada ada sebuah penyakit yang tidak bisa hilang mungkin saat itu Maria mengalami depresi mental healthnya tidak baik saudara mungkin pada saat itu Maria mengalami stres dia nggak bisa tidur dengan nyenyak Maria pada saat itu yang jelas mengalami kesakitan tidurnya nggak nyenyak dan yang paling menyedihkan saudara yang paling menyedihkan uang yang dia punya tidak bisa menyembuhkannya dan yang menyedihkan kekayaan yang Maria miliki tidak bisa menjawab tidak bisa menyembuhkan apa yang ada di dalam dirinya dia tidak bisa tidur dengan nyenyak dengan dengan nyenyak setiap hari dia stres setiap hari dia tidak bisa merasakan damai setiap hari Antilawan deh Yesus datang Menyembuhkannya. Udah nggak ada lagi tujuh roh jahat. Sekarang dia bisa tidur dengan nyenyak. Udah nggak ada kesakitan. Hidupnya berubah. Karena Yesus. Hidupnya bu berubah. Bukan karena kekayaan yang dimiliki Maria. Demikian juga dengan kita saudara. Ada momen dimana kekayaan kita tidak bisa mengubah keadaan. Ada momen di mana kekayaan uang yang kita miliki, saudara, tidak bisa menyembuhkan kita. Kekayaan tidak bisa mengobati depresi. Mungkin hari ini kamu yang sedang depresi, kamu punya banyak uang. Tapi sayang, kekayaanmu tidak bisa membuat depresi itu hilang. Kekayaan kita tidak bisa mengobati penyakit kita. Dokter tidak bisa mengobati penyakit kita. Mungkin kau sudah difonis dokter, aku, aku angkat tangan. In the name of Jesus I pray Be healed and walk again Sembuh Dan jalanlah lagi Kekayaan tidak bisa Mengampuni dosa kita Kekayaan mungkin tidak bisa Membuat tidur kita dengan nyenyak saudara. Tapi ada satu pribadi Yang bisa mengobati itu semua Dimana kekayaan tidak bisa mengobati itu His name is Jesus saudara. Hari ini saya ingin berdoa Ada orang yang kau baru mendengar tentang Yesus hari ini. Engkau depresi. Engkau bipolar. kau tidak bisa tidur. Yesus datang ke tempat. Dan Yesus sembuhkan kau. Sekarang kau bisa tidur dengan nyenyak. Sekarang ada kedamaian yang sejati yang kau bisa rasakan. Untuk engkau yang hari ini kau mengalami gangguan secara mental, kau mengalami depresi, saya ingin berdoa untuk kau. Berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menonton video ini Tuhan, orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang mengalami ketidakdamaian, mereka yang tidak bisa tidur Tuhan, mereka yang tertolak Tuhan karena mungkin kekayaan tidak bisa bisa mengobati. aku berdoa, Tuhan. Kau yang datang, Tuhan. Kau yang datang dalam hidup mereka, Tuhan. Kau tunjukkan kasihmu. Kau terima mereka apa adanya, Tuhan. Because you love them, Lord. In the name of Jesus, I pray for you. That's why, saudara. Maria memakai kekayaannya untuk pelayanan Yesus dan murid-murid. Dia memakai seluruh kekayaannya saudara, karena tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang diubahkan hidupnya tidak ada pemberian terlalu besar bagi mereka yang diubahkan hidupnya kalau kita simpulkan saudara dari tiga karakter ini ternyata memberi bukan bicara jumlah memberi itu bukan bicara kemampuan untuk memberi. Tapi memberi itu bicara tentang menerima, Saudara. Di memberdish, Saudara. Kemampuan kita memberi didasarkan kemampuan kita menerima seberapa besar apa yang Tuhan sudah dan akan berikan. Saya ulangi sekali lagi. Kemampuan kita memberi didasarkan kemampuan kita menerima percaya beriman. Seberapa besar apa yang Tuhan sudah berikan dan akan berikan untuk saudara. Saudara hari ini memberi lebih banyak. banyak. Banyak banyak orang yang berkata oh latihan memberi, bulan ini segini, bulan depan dua kali lipat. Makin banyak memberi, saudara. Tapi hati kita jujur, saudara. Hati kita cuma hanya praktikal doang, hanya teknikal doang. Kita tidak tahu Bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita? Saudara ingin memberi dengan sukacita? saudara Sadari apa yang Tuhan sudah berikan. Sadari bagaimana engkau, bagaimana Tuhan sudah membawa engkau sampai di titik ini, saudara. Karena, saya tutup dengan satu statement ini, tidak ada pemberian yang terlalu besar bagi mereka yang sudah menerima terlalu besar. Dan pemberian apa yang terlalu besar untuk hidupmu? Karya salibnya. Dia mati di kayu salib. Ada hadiah yang terlalu besar. Hadiah yang sebenarnya tidak layak untuk kita berikan. Hadiah yang tidak layak itu menghapus dosa kita. Hadiah yang terlalu besar itu saudara, membuat hidup kita damai sejahtera. Apa hadiah itu? Kematian Yesus di kayu salib untuk engkau. Sebuah Hadiah yang tidak layak kita terima. Tapi hari ini kita terima, saudara. Supaya kita bisa hidup dengan damai sejahtera. Saudara ingin banyak memberi, saudara. Belajar untuk menerima. Belajar untuk menyadari betapa besar kasih Tuhan. Betapa lebar, betapa dalamnya kasihnya untuk engkau. Belajar bagaimana sebenarnya Yesus menerima engkau apa adanya. Bukan ada apanya, saudara.
0: Um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi dan kalau saudara diberkati saya mengundang saudara untuk subscribe kepada channel podcast ini again I thank you berterima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again in Jesus name Amen